1: punto contra detalles. El vestidor con todo el acontecer deportivo del momento. Rockets, Astros, Dynamo, Texans y el análisis de lo más destacado del mundo del fútbol. Esto es El vestidor, el vestidor. con Lester Grench y Rodolfo el Chavo Solés.
2: Ajá. ¿Qué es eso? Se está acercando el fin de semana, señor Gretsch. Es jueves y el cuerpo lo sabe, dirías tú. Para, para ponerle a la gente de Noticias 45 Univision lo que está sonando, a ver si puede sonar. Ahí está, ahí está. Ahí está para que lo escuche también, porque aquí en la radio en vivo está sonando algo de Mark Anthony un poco también. Sí. Era para, para, para digamos, variar, variar un poco el tema de que siempre arrancamos con esa música metalera toda fuerte, ¿sabes? Sí, 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 claro. Aunque esta está un poco romántica de Demasiado
3: romántica, te soy honesto
2: Oye, muy buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama El Vestidor, señor Grecho. Buenas tardes ¿eh? Buenas tardes, chamo, un placer estar acá contigo ¿Ya durmió? Sí, señor ¿Ya, ya tuvo la oportunidad de descansar? No era penal <risa> Ya sabía dónde iba El de México con Holanda no era penal El de ayer era... No era penal tampoco viejo tranquilo con no era mesura, penal.
3: con mesura tranquilo
2: <risa> ayer me decía la gente me decía me, te digo me escribieron nos escribió mucha gente ahí en el facebook bastante de hecho cuando compartí en mi si quieren escuchar el programa de ayer pueden irse a mi página de facebook ahí Rodolfo el Chamo o también en la cuenta de youtube puse el facebook live que también está en noticias 45 univisión que hicimos en vivo y y perfectamente, on Demand, ¿no? Correcto, ah, Euphoria on Demand Pueden escuchar el programa sí, el completo programa Ahí lo pueden escuchar en mi página de Rodolfo el chamo de Facebook Porque lo compartí por ahí También en la del Esther de, de, de Twitter Se pueden ir para allá Y escuchar el programa completo de ayer para que sepan lo que pensamos del partido del Madrid y la Juventus, que todavía trae cola y bastante. ¿eh?
3: Sí, bastante, sin duda alguna. No Estaremos hablando acerca de eso, tenemos uh, reacciones para todos ustedes, en torno a lo que fue un partido histórico y no de buena manera, entre Real Madrid y la Juventus, ya para definir a uno de los dos semifinalistas, no, o uno de los cuatro semifinalistas que van a estar precisamente disputando la Champions. Este año.
2: Sí, totalmente. Pero también hay otras informaciones interesantes. Por ahí le pido a toda la gente que le dé like, que le dé corazoncitos. Mira qué rápido qué aparecieron todos esos pocos corazones ¿eh? Que bien, siempre que ponen esos corazones Siempre me hace, me hace pensar ¿Qué familiar de Lester pone esos corazones ahí? Mi esposa quizás
3: <ríe> Pero le pone como 50 así de una le vez Le da un rato y taca, 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 taca,
2: taca. Eso por supuesto al vale, Facebook Live De Noticias 45 Univisión También nos pueden llamar al 844 577 -10, 10, 10. Los micrófonos van a estar abiertos Tenemos postemporada señor Gretsch Los Rockets ya tienen rival De postemporada afortunadamente, y estará comenzando este domingo 15 de abril. Además, muy sí, bien, señor. porque cobra, cobramos. Y entonces <ríe> Exactamente. Así que hay dinero para ir a pagar a ver los Rockets. Sí. No solamente hay rival, sino también hay
3: fechas. Estaremos hablando de todo eso. Estaremos disecando lo que se viene para el equipo, el enfrentamiento de playoff, y quizás también, pues, obviamente, lo que se venga en la próxima ronda, porque hay un par de enfrentamientos interesantes.
2: Usted ¿no? me había dicho que no quería a Minnesota de rival, que prefería a otro rival... Estaremos hablando un poquitico más adelante sí, para, que exactamente, le, para que le para aclarar, ¿no? Le cuente a la gente también. Mañana regresaría también Julie Guriel para los astros de Houston. Sin embargo regresaría y no regresaría. ¿eh? Sí, exactamente. Estaremos hablando acerca de eso. También los
3: Texans hacen movimiento respecto a su nómina. Dejan en libertad, en una nota fresquecita, a uno de sus veteranos, uno de sus jugadores más longevos. Estaremos hablando de eso también.
2: Oye, por cierto, muy pendiente porque más adelante también vamos a estar hablando de que Juan Carlos Osorio... Pues ya al parecer tendría una lista tentativa de jugadores que va a llevar al Mundial. Y hubo un hombre, un nombre propio bastante fuerte, señor Gretsch, que no descartó llevar. ¿eh? Claro, y realmente eso no es sorpresa
3: eh, para toda la gente que ha venido siguiendo esta historia. Eh, el hecho de que ese nombre, esa persona, ese jugador esté siendo considerado. Estaremos hablando de eso también. El nuevo ranking de la FIFA salió el día de hoy. México avanza en el ranking de la FIFA. Ya todos sabemos que ese ranking a veces lo deja uno rascándose la cabeza, sí. como se dan las
2: clasificaciones. Totalmente. Pero sin
3: duda alguna México sigue avanzando y es buen augurio para lo que se viene no, dentro de la actividad del Mundial. Para
2: todos mis amigos que nos están viendo por ahí por Noticias 45 Univisión, por ahí leo saludos a Jaime Calvillo, que está de cumpleaños. Saludos.
3: Feliz cumpleaños Jaime Feliz
2: cumpleaños Happy birthday eh, Están atacando A la novia del, del árbitro Del partido de ayer Hay que ser muy animal Para hacer eso Pero más adelante Estaremos hablando eh, Por supuesto de, de eso ¿no? Y mucho más Esto se llama El vestidor Por Univisión Deportes Radio 1010 AM Quédate ahí Que ya venimos muy bien, me, me va a gusta. decir me va a decir que no le gusta arrancar así ah, no, claro. el programa antes de ¡Bam! 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 el metal, ese que nos ponen de fondo ah, sí, ¿no? la, la música metalera como que después de un rato te llega un poco, no a
3: menos que te guste realmente la música metalera, pero, pero
2: esto es mejor eh, honestamente. Te digo que como uno arranca como pensando ya el fin de semana, sí, en la playita, sí, sí. En, en, en los partidos que se vienen porque vuelve la liga, vuelve buenos partidos ¿eh? Sí, sí, sí hay que, hay que hay que olvidar lo que pasó durante la mitad de semana, ¿verdad? No, bueno, yo digo que sí. Cierta, <risa> ciertamente, si, si le vas al Barça, tienes que olvidarlo, hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Porque, porque todavía tiene la liga ahí a tiro y, y no se ha cerrado. Sí. Entonces, bueno. Pero metiéndonos ya en materia local, 844-577-1010 para comunicarse con nosotros. Usted, señor Grech, eh, y, y lo tengo clarito registrado sí. en mi mente... Me había dicho a mí que no quería a Minnesota Timberwolves y que no quería a los San Antonio Spurs. Bueno, los Spurs no le va a tocar Se a explica, Houston Rockets. ¿no? Claro. Toca Minnesota. Al
3: menos no en la segunda ronda. Al menos no en la segunda ronda. En este caso, es la primera ronda, de una sí, vez. Sí, no, pero espérame. Ahí voy. Había dicho yo que yo prefería precisamente al conjunto del de Jazz por el sí. simple hecho de que Houston los había barrido en temporada regular. Había notado, aquí tengo los numeritos para todos ustedes, había notado eh, 116 puntos por encima de 200, 216 puntos por partido y James Harden, desatado completamente ante ese equipo, más de 30 puntos por partido, es un rival fácil en la primera ronda. No estoy diciendo que Minnesota lo no, bueno, no sea o no lo sea. Accesible. Ok, accesible, muy sí, bien. Utilicemos ese término. En papel, en papel. Sí, muy bien. Minnesota es un equipo eh, que, pues, obviamente le da un carácter diferente, un matiz diferente a este enfrentamiento. ¿Por qué? Porque es un equipo que tiene mucha rapidez en el ataque, los enfrentamientos. Si bien es cierto que Rockets ha jugado ante Minnesota eh, sin duda alguna eh, han sido de mucho octanaje, de muchas anotaciones y que Rockets ha tenido, pues, obviamente un, un desempeño favorable ante ellos. No deja de, pues, obviamente tener ese ese pequeño ese pequeño factor, ¿no? ¿Pero usted
2: no cree, señor Gretsch, que, que si se repite como los Rockets están jugando en temporada regular, que esperemos que James Harden, sí. porque la temporada pasada quedó a deber y la gente se lo está recordando, si está jugando de la manera que, está, que, está, que ha participado que ha jugado en esta temporada regular, ¿le va a pasar por encima a Minnesota Timberwolves? ¿Incluso esa serie puede acabarse en cuatro juegos? A priori el, el papel dice que sí, pero en los playoffs cualquier cosa puede pasar. Ojo, y el canal... O, o la vía más difícil la tendría Golden State que Houston, porque Houston jugaría el primero contra el octavo en este momento y después iría de esa manera y siempre teniendo los partidos de local a su favor. Claro. Y, o sea, y, a, arrancando en casa me refiero. Claro,
3: ese sin duda alguna es un buen punto a tener a tu favor, siempre, siempre te ayuda. En el caso de Rockets, en caso de pasar por encima de este equipo de Minnesota, tendría que enfrentarse ya sea al Thunder, o al Jazz, al ganador de esa serie, ¿eh? Sí,
2: si llegan a la final de la NBA todavía arranca la localía Houston Correcto, porque sí. fue el que tuvo el mejor mejor récord en la NBA. De toda la de toda la temporada. Efectivamente, así. Entonces, es. son muy buenas noticias para los Rockets, están muy bien enfilados y, y bueno, habrá que esperar ya el domingo que arranca el primero de la serie a las 8 de la noche aquí hora de Houston, 8 de la noche hora ahí del Toyota Center. Además, también el segundo sería el 18 de abril que ya me estabas comentando que vas a estar por ahí por por el Toyota Center y que sí. probablemente haremos algún contacto, ¿no?
3: Sin duda alguna ya estaremos en cobertura de Noticias Univisión 45, si Dios quiere, si todo sale bien. Obviamente será este próximo miércoles a las 8 y 30 de la noche. Luego el tercer partido, el sábado 21 en Minnesota y el lunes 23 también en Minnesota. Ya del quinto en adelante, pues obviamente es en caso de ser necesario.
2: Oye, voy a aprovechar para saludar a toda la gente que nos está escribiendo por ahí por Noticias 45. Univisión. vamos a a ver, eh, dice Más Deportes, por aquí nos da el 45, no sé qué quiso decir ella, pero bueno. Saludos a Spring, dicen por ahí. María Zabaleta, Yasmín Mora, saludos. Necazza ganó la Copa y las Águilas junto a Mis Rayados van a la final de la Liga, dice Estaremos Dora. hablando
3: un poquito acerca de la final de la Copa MX, que pues obviamente ganó de panzazo el Necax el día de ayer, vamos a ser honestos. ¿eh?
2: Méndez Ángel, robo descarado a la Juventus, fin es negocio, los patrocinadores perderían mucho dinero. Quizás tenga punto, ¿eh? Juan Bermúdez, hablemos de los rateros del Real Madrid, ¿eh?
3: <risa> bueno, le digo, ojo. le digo,
2: y te aseguro que esa gente, no toda la gente le va al Barça, le digo, hay, sí, sí, hay sí. opiniones divididas. Dice Chapa, olvídate, si eres del Barça o del Madrid, tu análisis tiene que ser neutral. Eso, eh, papito, no existe en ningún lado. Déjeme decirle, en ningún lado, pero pero, pero escúcheme bien y lea mis labios. En ningún lado. ¿Se puede llegar a ser objetivo y puede haber autocrítica? Sí se puede haber pero a la final uno siempre va a votar un poquitico para el lado de que uno simpatiza, ¿ves? No me vuelva a ver a ah, mí, caballero. No, bueno. no. no yo, le doy, yo trato de darle un análisis objetivo y frío. No me vuelva bueno, a ver a mí. Bueno. Este, 844-577-1010 señor Grech, muchas gracias a la gente de que se conectó Noticias 45 Univisión Saludos, un
3: abrazo, gracias por sintonizarnos por todos sus comentarios, recuerde que nos puede acompañar a través de la emisión radial, como ya lo hemos venido diciendo, y llamar al 844-577-1010 para interactuar. ¿Dónde nos pueden escuchar exactamente?
2: ¿En qué estación? Claro, Univisión Deporte Radio 1010 10 AM. Ahí está, estamos en vivo y estamos hasta las 5 de la tarde, así que pues prendas en este momento su radio ahí en el, en el carro en el trabajo, en la oficina claro. donde sea que nos esté viendo por aquí, por Noticias 45, Univisión de Facebook Live y los que ya están acá en la radio, pues quédense con nosotros que vamos hasta las 5 de la tarde. Muchas gracias.
3: Gracias, un abrazo. Muy bien, continuamos a través de Noticias, sí, claro, de Noticias Univisión 45. Bueno, bueno también. También, manera, estaba sí, en claro, vivo. Sí, estaba con, en vivo, sí, exactamente. Continuamos a través de Univisión Deporte Radio. Buenas noticias para los astros, chamo, eh, y por el hecho de que a pesar de que no juegan el día de hoy, eh, pueden tener de regreso a Yulieski y para este viernes.
2: Bueno, buenas noticias y malas noticias a la vez, porque Juli eh, y Gurriel, ciertamente que se haya recuperado de la lesión, es una muy buena noticia, como lo acabas de comentar, pero el tema es que tiene ahora los cinco partidos de suspensión y hasta que no quede habilitado Así es. para jugar, no, no empiezan a contar esos cinco partidos de suspensión y los cinco partidos, si no te, si no te acuerdas por qué fue que sucedió, y se lo digo a la gente que nos está escuchando, es por haberse rasgado los ojos ante Yu Darvish en el segundo partido segundo no tercer partido durante la serie mundial sí, sí tercer el que fue aquí en casa tercer partido de la serie mundial de de Houston Astros contra los Ángeles Dodgers pues fue suspendido eh, cinco partidos lo cómico de, de aquella suspensión y es curioso y es un dato curioso mm. eh Julie Gurriel empieza su suspensión en la temporada siguiente no lo no, claro. no arranca la, la suspensión en la serie mundial. Eh, a
3: todos se nos hizo muy curioso, pero creo yo que fue por respeto, precisamente por respeto a la serie mundial, al okay. hecho de que Astros había llegado a la serie mundial, no quisieron de cierta manera. Si sí, eso hubiese pasado situación. en el fútbol,
2: y disculpe que lo interrumpe, señor sí, claro. Grech. Lo hubiesen suspendido en el torneo que estaba. Sí, o, claro. o en la competición que estaba disputando en ese momento. Claro,
3: claro, claro. Pero de, creo yo que de cierta manera no quisieron afectar el desempeño de ambos equipos, favoreciendo a uno y, y no a
2: otro. ¿no? Y Juli Guriel terminó siendo una pieza fundamental claro. para que los astros se le llevaran la Serie Mundial. No sé si usted recuerda o se acuerda eh, cómo, cómo rompe a Clayton Kershaw en el quinto partido, ese no? quinto partido el 13 a 12, donde ganaban los Dodgers 4 a 1 y, y, y dos hombres en base y Guriel se va, se va a la calle. Hasta ese momento, Clayton había sido intratable en el Montico. Sí, no,
3: sin duda alguna. Así que, pues, buenas noticias para el conjunto local. Pero nuevamente, hasta ese punto, por el hecho de que una vez que ya se ha activado, tiene que cumplir los cinco partidos. Claro, en
2: este momento los cinco partidos no pesan tanto, porque además los Rockets ya han arrancado el... el... Astros. Eh, eh, perdón, los sí, Astros sí, sí. han arrancado eh, con nueve con y cuatro les va bien. O sea, para un arranque de temporada no, no ha sido un arranque como por lo menos el rival de mañana, que son los Texas Rangers, que están en 4 y 10. Sí, exactamente. Garrett
3: Cole será el encargado de salir al montículo el día de mañana. Intratable ha estado Así Garrett Cole. Que también. Sí, ¿eh? sí, 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 así que buena buen augurio para el inicio de
2: serie. 844-577-1010 como lo dijo Lester, descansa en el día de hoy y ya mañana entonces Gary Call está abriendo para los astros, para los Houston Astros. También hay información de los Texans, señor Gretsch. Sí, señor. El,
3: los Texans, pues, el día de hoy son noticia por el hecho de que dejan en libertad a uno de sus veteranos más, uh, más relevantes, si se le quiere ver de esa manera. Hablamos, por supuesto, del offensive tackle Derek Newton, quien uh, llegó el día de hoy a trabajar precisamente en el gimnasio del equipo. Sí, señor. Y al llegar a trabajar en el gimnasio, se le dice, ¿sabes qué? Te vamos a dejar en libertad el día de hoy. El equipo finalmente hizo el anuncio eh, oficial hace unos cuantos minutos, hace Casamente una hora, y vaya, ¿no? Lastimosamente, pues un jugador que había venido tratando de recuperarse de una doble ruptura de, de, la, de los tendones patelares en, en precisamente en la espalda, eh, había tenido escasa participación en las últimas dos temporadas había tenido muy buen desempeño en su recuperación sí. y pues estaba muy contento por el hecho de que parecía que este año iba a tener actividad.
2: Ahora, los Texans ya tendrían también definido su pretemporada, esa información llegó ayer justamente cuando estábamos en el vestidor, sí, pero como estábamos metidos en el tema del Madrid, de la Juventus, que era lo que tenía pues caldeada a la gente y a todas las personas que nos estaban marcando al 8 cuatro digamos que le dedicamos más, tiemp más tiempo a eso pero tenemos eh, incluso lo que va a venir la pretemporada de los Texans claro, sin duda alguna, todavía no hay
0: fechas
3: y horas para los partidos, pero sin duda alguna los oponentes sí hay, son cuatro semanas como ya es costumbre el equipo abrirá precisamente ante los uh, Kansas City Chiefs, luego por supuesto en casa ante los 49ers de San Francisco, luego visitando a los uh, la, a Los Ángeles, precisamente a los Rams y luego eh, en el caso de la semana 4 se enfrentarían ...a los Cowboys de Dallas... ...como ya es prácticamente costumbre en cada pretemporada.
2: Quería volver, señor Gretsch, al tema de los Rockets... ...y le explico por qué... Eh, ...se viene una postemporada muy importante para Houston... Las casas de las apuestas están, digamos, ya metiendo dinerito constante y sonante. Hay gente claro. que da favoritos y usualmente como las casas de las apuestas eh, ponen favoritos, quiere decir que ese es como el sondeo en general de quiénes son los candidatos para llevarse el título esta temporada. Eh, hay uno diferente a esos candidatos porque siempre se habla, por lo menos estos últimos años, de Golden State y de los Cleveland Cavaliers. Pero hay uno más ahí.
3: Sí, sin duda alguna. no Estamos hablando de los Rockets, que Señor. este año son el segundo equipo con la mayor cantidad de probabilidades.
2: Golden State sería
3: el primero. Correcto. De seis, cinco posibilidades. O sea, Ese es Rockets. Muy buenos. Ese es uh, Warriors. El caso de Rockets, de cinco, cuatro. Y, por supuesto, en tercer lugar están los Cavaliers de Cleveland, de 8 una
2: Bueno, porque tienen a LeBron James. Exactamente. Si no lo tuviera de, a LeBron James, no lo, lo de los Cubs no está mal, viste Porque uno mete 100 dolaritos y se lleva 800.
3: Claro, exactamente. Así que, pues, obviamente, para que la piense ahí, para <ríe> que la piense ahí, uh, de los equipos que, posiblemente menos posibilidades tienen, están los Bucks de 301
2: y Pelicans también de 300. Uy, qué rico, ¿eh? 301. Imagínate. Usted se imagina que, que alguien le meta, no sé, ¿mil dólares? Ya, con eso, ya, ya tienes para ¿1, la $1, Navidad. Dólares? Estamos hablando de que se metió 300 mil dólares, ¿no? Correcto. Efectivamente 300 a 1 Dios santo mío ¿eh? Como como el que hablábamos En la pelea de Canelo y, y, <ríe> sí. y Triple G Que había una persona O habían algunas personas Que le habían metido al empate Y tenía 100 a 1 Sí, imagínate Que buen dinerito se hicieron Buen esa, dinerito es, Pero esa para noche. que eso se dé es tan complicado. Sí, correcto. es complicado, siete 844-577-1010. Comuníquense con nosotros, por supuesto, al 844-577-1010. Más adelante, por cierto, vamos a estar hablando de información un poco más detallada de lo de la Juventus y el Real Madrid, algunas secuelas que han quedado del partido... Eh, bufón habló habló bastante fuerte, habló un ex guardameta de la Juventus también muy fuerte. Están atacando los tifosis a la esposa del de árbitro principal. Eh, que también es silvante ella. ¿eh? Sí, sí, sí. Que, que también justamente trabaja, como dice usted, señor Gretsch, como, como referee. Y bueno, la están atacando por su supuesto amor al Real Madrid. Y, y, y les digo una cosa, hay que ser muy animal para hacer eso.
3: Pero uno sabe también que las barras bravas muchas no, no, veces. No, no, pero,
2: pero, señor Grech. No, no, no. Pero también, no, o sea, si no, pregúntale pero, a Gerard Piqué. Por pero lo que pasó le, con el español. Pero le pregunto entonces a usted, mm -hmm. usted lo siguiente: Sí. ¿Qué tiene que ver la mujer ahí?
3: Nada, absolutamente nada. Pero se están metiendo con el árbitro.
2: Sí, pero ¿qué tiene que ver la mujer? la mujer
3: ahí? Bueno, al meterse con la mujer se mete. con Le están el árbitro. diciendo de
2: todo por redes sociales. Le están a la dando mujer. por donde más le duele. Yo no lo justifico, pero es que va por ahí. Bueno, ocho, cuatro, cuatro, cinco, siete, siete, diez, También tenemos una información de vino directamente de un programa deportivo en España, de una supuesta bronca entre Leo Messi y Ernesto Valverde, luego de la eliminación de Champions tan dura, eliminación de Champions del Barça ante la Roma. Ernesto Valverde, una bronca con Leo Messi y algún otro jugador más adelante estaremos hablando de esto le dio le debe la le, le debe haber dado muy duro a, a Messi, sobre todo, y al Barça, esta eliminación tan inesperada, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, antes
3: de irnos a la pausa, información de índole local y nacional respecto precisamente a lo que son las visitas y las evaluaciones de las diversas sedes sí. o, 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 o sedes propuestas, precisamente dentro de lo que es México, Estados Unidos y Canadá. La ciudad de Houston no tendrá visita por parte de la FIFA y el comité organizador. Solamente dos ciudades tendrán eh, visita en los Estados Unidos. Número uno, Atlanta, que fue visitada el día de ayer. Luego le tocará Nueva York y Nueva Jersey. En el caso de la Ciudad de México fue el único mercado en México que fue visitado y ahora precisamente la visita será para Toronto. Así que la ciudad de Houston queda descartada para visitarse. Ya se conoce la ciudad. Eso, por supuesto, nos lo confirmaron en exclusiva Fuentes de la Ciudad y es algo que, pues, obviamente da tranquilidad. ¿Por qué? Por el hecho de que, número uno, ya los organizadores saben lo que es Houston y las instalaciones de calidad que tiene. Correcto. Y, número dos, por el hecho de que Houston está siendo incluido en la lista final de ciudades que está siendo sometida en la propuesta final de la... De la, de la de la organización del, del, del sí, Mundial. Sí, eso eso para FIFA. el Mundial
2: 2026. Correcto. ¿sí? Para que la gente nos escuche, para el Mundial 2026. También hay una nota de comebol justamente de cara a ese mundial y de sí, cara al 2022 de Qatar, más adelante vamos a estar conversando o comentando de eso quédate en sintonía, esto se llama El Vestidor, puedes comunicarte con nosotros muy fácil, desde donde quiera que estés, para que nos des tu punto de vista al 844-577-1010 844-577-1010 en la próxima parte, como te lo comenté, vamos a meternos un poquitico más en las secuelas que ha dejado el partido Juventus-Real Madrid, también vamos a hablar de la nota que estaba comentando Lester con la Copa del Mundo, y mucho más, esto es El Vestidor, señor Grech Sí, vámonos a la pausa ya regresamos después de esto. Radio, son en esos
3: momentos las 4:24 de la tarde de este jueves. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es el recalentado, ahora sí, de lo que sucedió precisamente en
2: el partido del día de ayer. <risa> el comercio de las obras, ¿no? Dicen que el recalentado siempre sabe más sabroso. Mucho ¿ver? más rico, sí, tiene mucho más sustancia. Claro. Además, también ayer eh, en, en el análisis todo el mundo estaba muy caliente, ¿no? Acababa, sobre todo cuando empezamos a hacer el vestidor, señor Gretsch, acababa de terminar el partido. Eh, nosotros también estábamos eh, un poco sacados de onda. Por, por lo que había sucedido en sí. el partido la manera como había eh, terminado y lo que y lo que decía yo y le comentaba a los fanáticos a algunos fanáticos esta mañana porque pusimos el partido eh, perdón el programa el vestidor el día de ayer completo on demand ahí en facebook.com diagonal rodolfo el chamo también en el youtube pueden irse a rodolfo el chamo en youtube y pueden ver nuestra nuestra edición en vivo en video también para que comenten hay muchos comentarios sobre todo en el facebook eh, del programa completo y había gente eh, con opiniones divididas. Todo el mundo estaba muy caliente. Todo está más relajado. Yo he visto ya la jugada varias veces. Sigo pensando lo mismo que pensé ayer. Sí. Eh, porque, porque aquí, ok, podemos tener un debate, señor y lo tuvimos usted y yo ayer, de que si era penal o no era penal. Usted estaba diciendo que si era penal, yo decía que no era penal. Y, y hemos mantenido nuestros puntos. Pero lo que quiero llegar es que si pitaba, si no pitaba el penal, no pasaba nada. Entonces, ¿qué pasa? El árbitro tiene que tener un poquito de sentido común en entender lo que se está jugando, en entender lo que está sucediendo en ese momento, que faltan 30 segundos para irse a la largue. Ha habido una gesta histórica de la Juventus donde ha remontado de visitante un 3 a 0 que todo el mundo decía, imposible que vaya a pasar algo. Lo remontó y vas a matar el partido de esa manera. Además, es obvio que Buffon se pone de la manera como se pone, eh, su último partido en Champions, claro, puede venir el retiro y además quería ganar, por supuesto, quería ganar, además claro. terminarlo con una roja a, a un equipo que me pueden decir lo que ustedes quieran y lo voy a decir del Barça también, ciertamente el Barça y el Real Madrid son más favorecidos que el resto, sí. son más favorecidos que el, hey, yo le voy al Barça, pero hay que decirlo, son más favorecidos que el resto, ayer favorecieron al Real Madrid.
3: Un par de cosas. Eh, número uno, eh, Cristiano Ronaldo dijo, posterior al partido, en las declaraciones eh, que rindió ante la prensa, de que él nunca entendió por qué tanta protesta por parte de la Juve, que si su compañero hubiera quedado habilitado, si no hubiera sido víctima de ese empujón, hubiera marcado el gol.
2: Bueno, lo que debería hacer Cristiano entonces, señor Gretsch, es dejar el fútbol y dedicarse a Vidente. Bueno, mira,
3: el punto que estoy tratando de hacer es el siguiente. Eso nunca lo vamos a saber al 100%. ¿por Totalmente. Qué? Porque el, el jugador tenía prácticamente a Gianluigi Luigi al frente. Correcto. Que bien bien pudo haber achicado. Correcto. O sea, si hubiera metido ese gol o no, eso nunca lo vamos a no saber. lo vamos a saber nunca. Ahora, queda también la pregunta. Si esa falta hubiera ocurrido en el
2: otro extremo, ¿se se la pita pitan o no, se, no se la pitan a la lluvia. ¿Tú crees que no? ¿El árbitro no va a tener los suficientes, eh, sí, grandes? Para, para pitar en el Santiago Bernabéu una falta en el minuto 92 con 30 segundos. En es era, era Dieron tres minutos de reposición y estábamos en el 2 y 30. Uh -huh. O sea, faltaban 30 segundos para que se terminara el partido. El árbitro no iba, a tener los, no iba a tener los tan grandes para pitar esa falta en ese momento si hubiese sido en el, en el área contraria. Te Greci. respondo
3: de la siguiente manera. ¿Tú crees que si no tuvo el suficiente sentido común para dejar ir la jugada? Que, que sucedió, ¿tú crees que hubiera tenido el suficiente sentido común para no pitar el penal el, el del otro lado? Pienso que no lo
2: hubiese pitado. Mm, Pienso que no lo hubiese Nunca pitado. lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Es el una hecho, de esas cosas. El ¿no? hecho es que nos pueden llamar al 844-577-1010 y debatir con nosotros. 844-577-1010. El hecho es que el Madrid está en semifinales sí. y que si el Madrid termina levantando la tercera Copa de Europa, la Champions, ensombrecería un poco si el Barça gana la Liga y la Copa del Rey, ¿por qué? Porque la Champions es el torneo más importante de Europa. Claro. Además que el Madrid ha hecho una temporada terrible. Me Espérame, decir lo que quieran? A mí me encanta
3: mucho esa discusión. Si quieres, tenemos reacciones de Zinedine Zidane. Vamos a tocárselas a todos ustedes porque, pues, obviamente, si eh, se muestra realmente muy práctico, muy frío sí, respecto a todo esto posterior al partido. Escuche usted lo que tuvo que decir Zinedine Zidane y después retomamos la discusión en torno al efecto que esto puede tener para el Barcelona y su temporada.
4: Si hay penalti, hay penalti ya está. Eh, ahora eh, no hay que hablar, nosotros pasamos, estamos en semifinal, estamos contentos de, de esto y ya está. El, el partido, si queremos hablar del partido, del penalti, hay penalti. Entonces eh, del partido eh, hicieron... Muy buen partido de ellos y nosotros, bueno, te digo, regular. Y yo creo que dentro de los dos partidos merecemos nosotros
3: el, el, el
4: paso semifinal.
3: Claro, sin duda alguna, o sea, no, no va a tener una respuesta diferente a esa. Su equipo salió beneficiado, sea lo que haya sido el, el diagnóstico final de si, de si fue penal o no fue penal, independientemente a eso. Su equipo salió favorecido, terminó ganando el partido y eso realmente, y, y está vivo para jugar un partido más de
2: Champions o al menos dos. Y sin duda alguna, pues eso es lo único que queda ya para el final. siete diez 1010 para comunicarse. Emilio, adelante. Buenas tardes, hermano.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Bueno, por lo que veo, no, no. Mira, no sé si han visto, el mismo el Defensa, que supuestamente empujó al al del Real Madrid, él él asume. No, no,
2: no, 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 papi, 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 si vas a hablar, no, 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 si vas a hablar al aire, que sea con información verdadera. Déjame decirte que Benatia lo que dijo es que se sintió como una violación. Así mismo, esa fue la declaración. Se sintió como claro. una violación en lo que le habían hecho a la Juventus. Entonces no reconoció nada. Ey, Emilio, Emilio, con información con, con información verificada, papá.
4: Pero es el, el, Te digo, es que el fútbol es así, es diversa. El tipo lo empujó. Eh, yo tengo una foto, se ve claramente donde lo empuja el, al, al, a, este, a este chico del Real Madrid. Lo empuja. Es,
3: es que, Emilio, sí hubo contacto. Sí hubo contacto, eso lo platicamos ayer. Hubo contacto, pero de cierta manera. Eh, el jugador se, se deja caer. Totalmente. El cuerpo. En
2: eso sí estamos de acuerdo. Vende, vende la falta. Tú sabes que había un meme, es cómico, porque me compartieron un meme ahí en Facebook, en redes sociales, donde eh, ponen la cara de Messi y atrás la cara de Sergio Ramos si hubiese pasado al revés, que el de la Juventus era Sergio Ramos y Messi hubiese sido el Madrid y la gente estuviese clamando por la cabeza de Sergio Ramos. ¿Y sabes qué le respondía al aficionado? Messi no se hubiese dejado caer. Bueno, Sua, el aficionado me, me, me dijo, sí. que, que es del Real Madrid, ojo, me, sí. me, me respondió, respondió, bueno, Messi no, pero Suárez sí. Yo digo, bueno, Suárez probablemente sí. Sí, sí, claro. Suárez probablemente sí, sí porque quiere vez, quiere vender la falta, la pero vez, Messi no se, hubiese dejado, no se hubiese dejado caer. O sea, no, no vende
3: la falta. Pero sabes una cosa, y, y les comento a todas las personas que nos escuchan y a ti también, en el fútbol la Picardía también juega.
2: Está muy bien. Está muy bien, es la pero no, sentido no. común del árbitro, señor Gretsch, bueno. sentido común del árbitro. O sea, ¿Cómo vas a pitar una falta y un penal en el 92 con 30? En un partido que va que ha levantado a la Juventus en 3 a 0, déjalo jugar. Déjalo jugar en el extratiempo, si después ganaba el Madrid en el extratiempo ya no pasaba nada, todo el mundo perfecto y contento, ahora ni siquiera pero se es está hablando del gran partido, y que me que perdonas, el, pero el, el partido del Madrid fue un desastre el día de ayer, un desastre, y pueden decir lo que quieran, pero fue un desastre. El
4: mismo Zidane dijo que el no fue bueno. El mejor del mundo, el, el, el mejor del mundo, o sea, no, no lo ha arbitrado cualquiera, ¿me entiendes? Como, como dice, eso sí, fue penal y punto, y bien ganado, lo mismo que dice Ronaldo, hey, cuál es el problema? ¿Qué me están cobrando? ¿O cuál,
2: es, ¿Cuál es la novedad? ¿O sí, salga? sí, eh, claro, ¿Sí? si Porque nosotros analizamos todo, por supuesto, si nosotros analizamos todo desde el punto blanco, la vida es perfectamente blanca. No, 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 es que si analizamos todo desde el punto blanco, la vida es perfectamente blanca. Emilio, muchas gracias por tu llamada, papá. Un este abrazo, Emilio. 844-577-1010. Un ex guardameta de la Juventus. Porque te digo, en Italia están muy molestos, ¿eh? No, muy, claro, claro. muy molestos están. No es que todo desde el punto blanco y no es porque yo sea culé, porque eso es la que me dicen, ¿no? Que es que es como le va al Barça, por eso dice, no, 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 vaya y léase la caseta del Sport, vaya y léase lo, los periódicos italianos, vaya y léase lo que están diciendo en Italia sobre, sobre el, la jugada. Pues justamente un ex guardameta de la Juventus, que es eh, Stefano Tacconi, dijo lo siguiente, si yo fuera bufón sabiendo que me iba a retirar le habría partido la cara al
3: árbitro. Sí, Sería sí, no, el gran una. final
2: de una carrera estupenda. ¿Sí? Eso... Eso sería terrible si lo hubiese
3: hecho, pero... Y el mismo Gigi Buffon dijo el día de ayer, posterior al partido, que ningún árbitro, o cualquier árbitro, mejor dicho, que hubiera tomado esa misma decisión, que hubiera pitado un penal en esa jugada, no merecía llamarse una persona, merecía llamarse un animal. Obviamente todo en el calor de la jugada, todo en el calor de las circunstancias, pero prueba fehaciente de que lo que pasó el día de ayer cala muchísimo más que una jugada cualquiera. Fernando, buenas
2: tardes. Conversas con Lester Grechi y Rodolfo El Chamo. Adelante, hermano.
4: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. No, nada más para para comentar lo, lo que sucedió ayer en la jugada. Ah, eh, es obvio, va a haber, va a haber este, opiniones divididas, ¿no? Porque, pues, este Real Madrid ha ganado dos Champions. Obviamente que, que es el equipo a, a vencer. Y ¿sí? entonces, lo que estaba logrando la Juventus ayer era casi, casi que un milagro. Eh, lo que estaba provocando era que toda la gente que va en contra del Madrid, no nada más los del Barça que son millones, ¿sí? eh, sino también otros equipos que han sido eliminados por el Madrid claro. pues tenían la, la ilusión sí de ver que si ya no fuera el Madrid el que levantara otra copa más entonces el análisis de, de la jugada en el momento que sucede a punto de terminar el partido pues sí es un golpe durísimo para la gente que no quería que el Madrid pasara. sí. Pero en realidad, la jugada, ¿sí? si, si, si la gente es objetiva, 100%, si lo usan, si la opinión la dan con la cabeza y no con el corazón, es una falta y es penal. Así de fácil. Mira, yo, comparto, yo comparto
2: tu opinión. No, mira, yo me comparto me mira, tu mira, opinión. Mira, de verdad que, es que, es, que no, es que yo no comparto que sea penal. Porque, porque puede pitarla o no puede pitarla. Y, y, y la regla de FIFA, y te explico lo siguiente, o la FIFA lo que dice... Es que cuando hay duda, no la pitas. Sí, claro. No la pitas, porque si te das cuenta, el árbitro se toma 30 segundos. No es que, no es que la pita right away así, de una vez va al, al punto penal. No, la piensa y además el otro detalle es que no expulsa a Benatia. Entonces ni siquiera estaba tan seguro el árbitro de pitar el penal. Entonces lo que te dice la FIFA es usa el sentido común. Entiende lo que se está jugando entiende el, el lo que vas a hacer si pitas un penal ahí te vas a tirar una eliminatoria completa porque había sido una eliminatoria fantástica, un 3 a 0 del Madrid espectacular con un gol de chilena de Cristiano Ronaldo sí. un, un un 3 a 0 en el Bernabéu de la Juventus déjalo jugar el extratiempo claro. déjalo jugar el extratiempo nos vamos a, descone a desconectar un segundito vamos a comerciales señor Gretsch Venga. gracias a Fernando también por, a Fernando, por comunicarse y, y, y por tu comentario hermano Puedes comunicarte al 844-577-1010. Ya venimos. Univisión Deportes Radio, 10 AM. Muy buenas tardes, una vez más. Son las 4 y 38. El tema ha estado caldeadito, señor Grech. Varias personas llamando, varias claro. personas de acuerdo que si era penal, otras personas diciendo que no. 844-577-1010.
3: Exactamente. Vámonos ahora con Carlos, quien está precisamente en la línea listo para expresar su opinión. Carlos, estás en el vestidor. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Bueno, yo quiero opinar sobre... sobre sobre la jugada de ayer. Venga. Yo yo soy 100% barcelonista y para mí fue un robo que le hicieron a la Juve. Si el Madrid hubiera ganado, el árbitro hubiera ganado en los 30 minutos o en penales, nadie hubiera hablado de nada. Claro, pero para mí no para mí yo creo que sí hay contacto, pero no para que el árbitro quitara un penal a, esa, a esos minutos, ya terminando el partido.
3: Sí, lo platicábamos el chamo y yo y lo dijimos ayer fue anticlimático, o sea, nadie esperaba un, fe, un final así, y lo dijo otro colega de prensa, sin de decir nombres no se lo merecía el Real Madrid no se lo merecía la Juventus que el partido tuviera un desenlace como el que tuvo ahí. De
2: esa manera no. No, de esa manera no. De esa manera no. Además, lo espectacular que había sido el eliminatorio. O sea, estás hablando de que. El, Una el, remontada de tres goles. El Madrid gana 3 a 0 espectacularmente en el Allianz Stadium. Le pasa por encima a la Juve un golazo que recordaremos por muchos años, que es el gol de Cristiano Ronaldo de Chilena. Y luego viene la Juve, donde lo le das un 10% o 5% de probabilidades para que remontara y si te eres remonta. Generoso. Y te remonta el partido, se pone 3 a 3. Estamos 0 a 0. Cuando la Juve hizo el tercer gol, que lo hace, si mal no me falla la memoria, Matuidi, creo. Sí, fue Matuidi. Bueno, pues justamente el partido en el minuto 70 era 0 a 0. Lo que yo critico de la Juve, y lo criticaba el día de ayer, es que, y te lo decía fuera del aire, si la Juve empata este partido, cuando el juego iba 2 a 0, si la Juve, si la Juve empata este partido se van a meter los 11 atrás y se va a venir el vendaval del Madrid y efectivamente, ese fue lo que pasó, sí. en vez de seguir presionando arriba, le, le permites al Madrid que tenga llegada, y bueno en una de estas llegadas se su sucede esta, esta, esto en el área, ¿no? en el área chica, faltando 30 segundos. Carlos, ¿algún otro comentario?
4: Ah, solo, solo eso
2: Hermanito, muchísimas gracias abrazo, por conectarte Carlos. con nosotros al 844-577-1010 para comunicarse. 844-577-1010. La gente puede seguir claro. llamando acerca de esto o algún otro tema, pero tenemos otras cosas que vamos a estar hablando. Osorio, señor Grech.
3: Sí, sí, señor. Eh, Juan Carlos Osorio se pronunció precisamente durante la visita de la FIFA y precisamente el Comité Organizador del Mundial 2026 a la Ciudad de México el día de ayer. Uno de los temas a, a conversar, obviamente, es todavía la lista final de México rumbo al Mundial de Rusia, y también durante esas preguntas y esa comparecencia larga y tendida, como es costumbre ya con Juan Carlos Osorio, sí. eh, se trajo a colación el tema de Rafa Márquez, sí. y Rafa Márquez todavía sigue siendo un nombre considerado, por supuesto, por Juan Carlos Osorio, no necesariamente por lo que pueda traer el jugador en términos futbolísticos, sino por su experiencia y su conocimiento. Sí,
2: el manejo de grupo, básicamente, claro. un líder sí. en el vestuario, un líder que los ayudará muchísimo a mantener la mentalidad fuerte, y lo sabe el profesorio, además, Rafa Márquez es un habitual de los mundiales, sabe cómo vivir un torneo de estas características y, por supuesto, llevar a Rafa Márquez a la selección y hablar con estos chicos jóvenes y con los que están a, a, a mitad de carrera, oye, puede ayudar muchísimo, incluso con los mismos experimentados. También, aparte de esta noticia, hay una información de una bronca, uh -huh. una supuesta bronca, en el vestuario de Lionel Messi con... Ernesto Valverde, el técnico del Barça. Básicamente para que la gente eh, se sitúe en lo que sucede. El Barça cae eliminado, se le ve a Messi saliendo, bueno, cabizbajo y se va sin hablar con nadie directamente al vestuario. Cuando llega el vestuario, que entran los demás eh, compañeros, los demás jugadores del Barça, entra Valverde y Messi, enfrente de todo el mundo, le recrimina por qué del planteamiento, por qué. Cuando les estaban pasando por encima, no hizo ningún movimiento, no hace ningún cambio y vienen los cambios a llegar al minuto 80. Valverde reconoce que es su error, eh, se disculpa con la plantilla. Eh, hay otros jugadores, nadie trata de calmar a Messi, sino que lo dejan hablar, está todo el mundo en silencio. Esto es información de un programa deportivo en España. Eh, Gerard Piqué se va un poco de la mano con Messi y también empieza a decirle a Valverde que el planteamiento había sido un desastre, que se estaban jugando un partido de Champions, que eran los cuartos de final de la Champions, que había sido muy conservador y, y ha aprendido, por supuesto, esto, un, una pequeña crisis en el vestuario del Barcelona, porque hay gente que está diciendo que cómo Lionel Messi le va a decir al técnico eh, eh, o le va a quitar autoridad al técnico porque lo hizo en frente de, de, de los jugadores, ¿no? Y hay otra gente que dice que efectivamente la metida de pata de Valverde ha sido muy grande. Claro. Y, y hay que entender también por dónde viene esto. La frustración de Lionel Messi viene porque si el Barça gana, ponte, la Liga y la Copa del Rey, y el Madrid gana la Champions, Messi y Cristiano se juegan el Balón de Oro, lo ganaría Cristiano de nuevo, y la única manera para que Messi se lleve el Balón de Oro es ganando el Mundial. Casi nada
3: casi nada eh sin duda alguna la presión que tiene Leo Messi entonces sobre lo saben lo saben lo Messi. sabe claro sin duda alguna no y, y vaya eh, tiene más que perder Leo Messi precisamente por eso que Cristiano en estas en estas circunstancias porque ¿no? además
2: tiene dos años Cristiano seguido ganando el balón de oro claro, le ha le ha empatado en los balones de oro que antes decíamos bueno Messi tiene cinco Cristiano va ahí atrás pero con todavía, tres exactamente pero sí. ahora lo ha empatado entonces el próximo balón de oro podría ser para Cristiano Ronaldo si, Cristi si el Real Madrid termina levantando la Champions Y, y deja Tú eso, o sea,
3: aparte de los galardones individuales que para, para jugadores de este nivel, sí. como lo son Cristiano y lo que son Leo Messi, son importantísimos para cualquiera, pero para ellos más y la competencia eh, externa que tienen los dos, el efecto que tendría el ganar la treceava orejona por parte del Real Madrid para con la temporada del Barcelona diluiría completamente. A la opinión de muchos, el hecho de que el Barcelona gane el campeonato de liga y hasta la bueno, Copa del Rey.
2: Completamente no creo que lo diluye. Lo ensombrece, señor Grech. Sí, no ciertamente diluye, porque te, te fastidia que tu que tu archirival que tu máximo rival esté levantando pues la tercera seguida de la Champions pero pero no se ganan dos títulos todos los no, años no es todos los o sea, no, no, est no, no. E estamos hablando de que el, la Copa del Rey podría ser de los tres títulos el el, el, el menor de los tres claro. y el Barça tiene cinco años seguidos ganándolo pero la Liga es 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 el premio por excelencia de de de, de, ¿De la, la Liga española no pero de la de la eh estoy tratando de encontrar la palabra, de la constancia, claro. de del de, 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 de mantenerse, de la estabilidad, ¿no? En mi opinión hace las dos cosas, ensombreza y diluye.
3: Diluye porque le quita fuerza, precisamente, ¿no? Eso es el, 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 estrictamente hablando el, el significado de la palabra diluir. Le quita fuerza, le quita a la esencia. Y vaya, ¿no? Hubiera sido muchísimo mejor que el Barcelona hubiera ganado el triplete la Champions el, el campeonato de liga y por supuesto no, no, la Copa bueno, del Rey
2: claramente hubiese sido mucho mejor señor Grec que hubiese ganado así, seis títulos pero, pero... pero
3: ojo el punto al que voy es este la gente cuando piense en, en el equipo fuerte en España la va a pensar dos veces ¿por qué? porque tienes a uno el que gana el
2: título doméstico el que gana el título internacional claro Ahora, mi 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 pregunta va, o, o, o mi pensamiento, Ajá. porque ciertamente Argentina no es candidato para ganar la Copa del Mundo. Al menos ahorita no. No, no es candidato para ganar la Copa del Mundo. Que luego empieza la Copa del Mundo y el equipo va de menos a más y nadie da nada por él. Se termina metiendo a la final porque en Brasil 2014 Argentina tampoco llega como serio candidato. Llega ah. bien como un equipo que tiene a Lionel Messi, que tiene figuras como Higuaín, como Agüero, que Higuaín ayer... Eh, Tuvo una más del Pipa y sin embargo yo sigo confiando que el Pipa en el Mundial algo va a darle a Argentina. No sé por qué tengo el... el eh, la va a romper. No, es que ha tenido tantas <ríe> malas, señor Gretsch, sí. que, que así es como los jugadores se terminan quitando el, el, las críticas, no con un partido eh, espectacular. Pero bueno, volviendo al tema de lo que estamos hablando, por ahí también viene la bronca de Lionel Messi, sí. porque sabe que que en los últimos siete años el Barça solo se ha llevado una Champions, uh -huh. porque su archirrival en los últimos cuatro, eh, cuatro años ha ganado tres Champions, o oh, sí, correcto, en los últimos cuatro años ha ganado tres Champions el Madrid, sí. y esta pudiese ser incluso la tercera consecutiva, porque el Madrid gana en el 2014 aquella final de Lisboa contra <risa> con el gol de Sergio Ramos en el, en el último minuto, que Como luego lo, lo ganan uh -huh. en... En tiempo extra, luego gana el Barça, que es el que gana el triplete, el, el, el Barça, el primer Barça con Neymar Suárez y, y Messi, ese trío ofensivo, tridente ofensivo que fue fantástico. Y luego el Madrid ahora ha ganado dos veces. Uh -huh. Entonces, ganar la tercera, y te digo una cosa, no se lo merece el Madrid. No se lo merece, porque ha hecho una temporada terrible, va cuarto en Liga. Cayó de la Copa del Rey en, 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 en contra el Leganés. ¿Y entonces me vas a decir que le pagas esa cantidad de dinero a estos jugadores del Real Madrid para que jueguen nueve partidos en la Champions?
3: El fútbol no es justo, no es de justicia, eh, sin duda alguna no es así. El fútbol pues obviamente también conlleva una cierta cantidad de suerte, si no pregúntale al Real Madrid con lo sucedido el día de ayer. Eh, los campeonatos no se ganan a punta de puro fútbol y de goles, también la suerte acompaña.
2: 844 10 1010 Y he visto, te digo una cosa, un poquito de suerte de campeón del Madrid ¿También? En, en estos últimos dos partidos, sobre todo. El partido con el Paris Saint Germain y el partido con, con la Juventus. Sí. Un poco de suerte de campeón, esa suerte y esa mística que tienen los campeones y que tienen eh, esos equipos que, que, que sabes que van a llegar. Entonces, sí. bueno, mañana es el sorteo justamente de las semifinales claro. de la
3: Champions. Vamos a ver cómo les toca.
2: Estaremos pendientes. Eh, en este momento son el Liverpool, la Roma. El Real Madrid y el Bayern Múnich. Correcto. Dos favoritos, que serían el Real Madrid y el Bayern Múnich. El Liverpool, que sería, digamos, el tapado, ¿no?
3: Sí, exactamente. El caballo negro para mí que es la Roma. ¿eh?
2: Y la Roma que nadie sabe qué puede pasar en semifinales con ellos, ¿no? Sin
3: duda alguna. Y va a haber mucha expectativa en torno a quién le toque la Roma. Si es el Real Madrid, pues obviamente eh, va a ser interesante ver qué tanta presión pueda manejar la Roma, especialmente. Eh, así que pues vamos a ver qué sucede. Te dejo, si quieres, cerremos esta, esta parte de la discusión con un datito interesante. Los últimos dos dobletes que ha ganado el Barcelona fueron precisamente en el 2016 y en el 1998. Dobletes sí. hablando precisamente de la Copa del Rey y el, el título doméstico. Sí. Ambas ocasiones, el Real Madrid
2: ganó la Champions. ¡Uf! <risa> 4 y 49, buen ahí dato. Te dejo, ahí, ahí te, te lo dejo, ahí te lo dejo. picando, te sí. lo dejo votando ahí. Sí. 8, 4, 4, 5, 7, 7, 10, 10, 10 la del 98 fuera, era la séptima que, sí, del Madrid. Sí, la de séptima. Mi, de Millatovic justamente contra la Juventus. Sí, exactamente. Y la Juventus de Zinedine Zidane.
3: Correcto también. Cosas, cosas curiosas. Y Alessandro ¿no? Del Piero. Exactamente. Y lo decía precisamente, otro dato también. Lo decía esta mañana con Renzo eh, Heredia. Hace 12 años, Cinedín Zidane le puso final a su carrera futbolística con la selección de Francia, precisamente en partido ante Italia.
2: Y contra Buffon. Ya Luigi
3: Buffon estaba de portero en esa, sí, sí. en esa ocasión.
2: Cabezazo contra Materazzi Y mira lo que pasó ayer. Así es. Mm. Sí, el fútbol te da revanchas también de cualquier cosa, otra no? manera. ¿no? Oye, eh, la Comebol le pidió a la FIFA sí. que el Mundial de Qatar se haga con 48 selecciones de una vez. Se estaba hablando de que el Mundial que pudiésemos tener aquí en Estados Unidos, México y Canadá o en Marruecos, porque son los los dos candidatos, México, Estados Unidos y Canadá como presentación conjunta y Marruecos como candidato solo. Eh, se estaba hablando que iba a tener 48 selecciones, pues la Comebol quiere que eso sea ya de una vez en el Mundial de Qatar y eso haría que, que Sudamérica tuviese siete plazas, siete plazas para el mundial de, eh, mundial de Qatar 2022. Estamos hablando de que si son siete plazas, en este momento Sudamérica tiene cuatro uh -huh. y media, más o menos. Uh -huh. o, o más o menos no, eso es lo que tiene. Sí, cuatro plazas Ojo. que pasas directo y la mitad, digo media, porque es un repechaje que tienen que jugar el quinto de eh, las eliminatorias de la Comebol. Y esas eliminatorias son las más, los más difíciles del mundo. A sí. mí me pueden decir lo que quieran, pero son las más difíciles del mundo, porque aquí cualquier, cualquier equipo ahí te puede complicar.
3: Sí, no, sin duda alguna. No, interesante el pedido. Obviamente eh, cada confederación, en este caso la Comebol, buscando su propio beneficio. Pero lo cierto en estos momentos es que la FIFA todavía no se pronuncia al respecto. Es obviamente algo que, que, que se hace. Me imagino que sale en margen de la de la junta que se hace en estos momentos de la Comebol para discutir varios temas. Y vaya, no, eh, especialmente eh, dado el hecho de que, pues. Eh, un, un continente o un, un área precisamente geográfica tan importante como lo es la Comebol, tratando de buscar un poquito más de protagonismo. ¿no?
2: 844-577-1010 para comunicarse con nosotros. 844-577-1010. Oye, también tenía usted una nota del Barça de... Ah, las, adelante adelante con, sí, no, con la
3: selección de México sí. eh, que sin duda alguna, relacionado precisamente a lo que es el fútbol mundial y al fútbol de selecciones se dio a precisamente a conocer el ranking de selecciones de la FIFA del mes de abril la selección de México queda en el peldaño número 15 Alemania todavía ubicado en el primer lugar Costa Rica entre las selecciones ubicadas dentro del área de CONCACAF ¿En qué posición señor? Gretz? 25. ¿Está mejor que México? Costa...
2: No, no, México... no digo que eh, ah, yo sé ah, que está sale pardon. mejor México pero mi pregunta es Ajá. está tanta ¿hay tanta diferencia entre México y Costa Rica? Depende a quién le pregunte. Honestamente, sí hay
3: diferencia. Sí hay diferencia. Sí, yo, como costarricense, te lo digo: sí hay diferencia. No sé si sean 10 peldaños, te soy honesto.
2: ¿Hay diferencia? O sea, que Costa Rica debería estar por encima. Eso es lo que se no, trata de decir. No, no, no. no. Debajo.
3: México tiene, está bien, México por encima sí está bien.
2: Número 17, México entonces, y se subió dos peldaños, que es 15 ahora. 15, exactamente. Porque 17 sí. era la última que habíamos dado sí. aquí en el vestidor.
3: Exactamente. Eh, Brasil ocupando el puesto número 2, eh, Suiza precisamente el número 6.
2: Pero qué tan certero puede ser esa lista, porque... Siempre es el ranking de la FIFA, siempre te deja rascándote la cabeza. O sea, esa, ese ranking, ese mismo ranking de la FIFA, es por la razón que España no es cabeza de serie en el Mundial de Rusia 2018 y le tocó Portugal que sí era cabeza de serie.
3: Sí, no, sin duda alguna, ¿no? Y, y te quedas a veces, como te digo, ¿no? Eh, viendo, eh, tratando de ver y tratando de, de, de descifrar qué fue lo que pasó. Un total de 133 partidos hubo precisamente durante el mes de marzo,
2: amistosos y demás, eh,
3: y pues obviamente eso fue la razón por la cual hubo tanto movimiento.
2: Oye, la ciudad eh, del Barcelona o la ciudad de Barcelona y el Barça quieren expander el Camp Nou, remodelarlo, ponerle techo, sería. Gastarse un presupuesto de 600 millones de euros, también usted tiene un poquito más de esa nota porque hay también interés en remodelar básicamente muchas de las instalaciones, no solamente sí. las del fútbol. Sí, sin duda alguna. no Estamos hablando
3: precisamente de la ciudad de Barcelona en sí en uh, asociación de cierta manera con el club eh, llegaron a un acuerdo y precisamente como tú lo dijiste son 600 millones de euros lo que serían destinados a la remodelación no solamente del Camp Nou sino también de la ciudad deportiva donde milita el Barcelona, donde milita la división femenil del equipo, donde milita el equipo de baloncesto del Barcelona y estamos hablando también pues obviamente lo que es la expansión de la tribuna precisamente en el Camp Nou de 99.354 aficionados a 100 105.000 aficionados, imagínate lo que sería eso. Qué, bestialidad. 105 Qué aficionados. bestialidad, Y también pues obviamente ponerle una techumbre al, al a, ¿cómo se llama? Al estadio, sí. así que pues sería completamente cubierto.
2: He tenido, te digo, la posibilidad de ir al Camp Nou eh, en varias oportunidades y verdad que, que el ambiente que se respira fútbol ahí es increíble, sí. pero el estadio está ya... está Necesita una renovación, necesita, una mano de gato. Sí, necesita una renovación, es un estadio viejo. Claro. Eh, cuando vas al Santiago Bernabéu también te das cuenta que hay sectores viejos, pero ya... Hay, hay varios sectores que lo han remodelado. Entonces, eh, se nota un poco más, eh, digamos, a este a este siglo, no más de siglo XXI, claro. más, de, más de 2018. Bueno, el costo del proyecto, el costo total del proyecto,
3: sería precisamente eh, financiado enteramente por el Barcelona. No habrá fondos públicos destinados a ello. Y posiblemente todo se haría a través, a través de derechos de nomenclatura para el estadio y derechos
2: televisivos. ¿no? Oye, nos escuchamos el lunes ya, porque mañana estamos libres, tanto Lester Gretsch como yo, sí, me señor. voy a disfrutar del yate del señor Lester Gretsch. <risa> ya el está listo, listo, limpiecito, de mañana. Viejo. Si quieren escuchar el programa del día de ayer, que mucha gente me lo ha preguntado, se pueden meter en facebook.com diagonal Rodolfo El Chamo, también vernos en, ahí en YouTube o escucharlo también a través de Lester Gretsch en Twitter.
3: Sí, señor, así que pues el lunes estaremos acá solitos eh, para todos ustedes. Tenga usted un buen fin de semana.
2: Boost Mobile tiene una gran oferta para que
1: aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito, para clientes nuevos y solo... En línea, requiere Arope. 50% de descuento en el primer mes, Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras recepciones. Visita boostmobile.com para detalles.
0: Este abril te invitamos
2: a nuestra feria virtual Univisión Contigo Rumbo a la Universidad. Conéctate virtualmente con representantes de colegios y universidades en la costa este. Desde Nueva York a Florida, aprende sobre ayuda financiera, becas y otros recursos para continuar tu educación. Regístrate para asistir y para la oportunidad de ganar una tableta. Te esperamos en Univisión Contigo Rumbo a la
0: Universidad. Del 3 al 9 de abril. Regístrate ya en Univision.com Diagonal Universidad.